0: Дорогие друзья, сегодня мы читаем 12 лекцию в модуле индуизма, 141-ю лекцию по истории религиозных идей. Сегодня 30 августа 23 года. Эта лекция посвящена проблеме кришнаизма, наверное, самой популярной религии ныне в Индии. И наиболее известной, и наиболее распространенной форме индуизма в современном мире за пределами Индии. Кришнаизм, безусловно, берет свое начало от почитания Вишну. Вы помните, что в ведах, в первую очередь, образ Вишну связан с так называемыми «тремя шагами» Вишну которыми он освобождает Вселенную, и это вот образ Карлика, который обманывает ужасного демона, поработившего мир и освобождает Вселенную, является одной из аватар Вишну. В представлениях индийцев, современных индийцев и индийцев уже последних двух тысяч или там, двух с лишним тысяч лет, Вишну – это держатель мира, хранитель мира. Он изображается спящим на змеи Шеше, то есть на змее, который сам олицетворяет собой и на бытие, и вечность, он спит на этом зиме Ишеша в океане небытия, в том, что египтяне назвали бы Нуном. Из его пупа вырастает лотос с брахмой, творцом мира, то есть творение мира вторично от предвечной божественной бытийности. И это соответствует известным словам Ригведы, из 10-й мандалы, 82 гин. Из пупа нерожденного аджа выступает нечто, на котором находятся все существа. Вы не сможете найти того, кто породил их. Таковы слова Шрути, таковы слова Ригведы. Хотя в индуизме Брахму почитают творцом Вселенной, но в слове творец есть некая уступка западному пониманию creation, творение мира. На самом деле вот это ведическое представление, что из пупа рожденного выступает нечто, на котором находятся, находятся все существа, а порождение их или творение их нет, оно сохраняется. То есть мир то уплывает в небытие, то выходит из небытия вновь к бытию, но мир вечен. Таково представление большинства индийцев. Однако призвание мира к бытию – это задача Брахмы. Вот Брахма призывает мир к бытию или по таким уже, я бы сказал, европеизированным представлениям творит Вселенную. А после этого Вишну пробуждается, чтобы править миром. Он правитель мира, четырех руки, темно-синий, в его руках атрибуты, раковина, диск, жезл и лотос все они имеют свои символические коннотации, и он на своей птице-горуди парит над миром и управляет миром. Вишну в вишнуизме это васудева, то есть бог-вседержитель. Его супруга Лакшми – это его сила, его энергия нисходящая, и одновременно, как вы помните, Лакшми – это счастье, удача, то есть все, что прекрасного есть в бытие. Надо сказать, что в принципиально... Вишнуитском по своей основе тексте Махабхараты в Казбхагават-Гите существует некая двойственность. В как вы помните, Кришна объясняет Арджуни глубинные смыслы бытия. Кришна – это аватар Вишну, это признают все Вишнуиты. Но вопрос в том, Кришна – это лишь маска Вишну, или Кришна это сам Вишну, всецело. Это открытый вопрос для экзегеза Бхагавадгиты. Одни люди трактуют, индуисты трактуют в пользу того, что Кришна это аватары Вишну. И поэтому все, что говорится в Бхагавадгите, имеет отношение к Вишну, а не к Кришне. А Кришна только, как аватара, говорит это, являет это Джуни и миру. А другие же считают, что Кришна и есть истинный бог, всецелый бог, потому что он неотделим от Вишну. Это полностью Вишна, воплотившийся и вочеловечившийся. Это так считают Криштаид. Поэтому когда в Бхагавадгите, в 10 главе Кришна говорит то, что семя существ растущих это тоже я знаю Джуна ни живущего, ни неживого, неживого существа без меня не бывает. То есть все бытийствующее и живое и неживое это в своем основании в своем семени, ну, а в семени, как вы понимаете, в концентрированной зародышевой форме присутствует будущее растение, там, в семени Баба, гигантский Баобаб, в семени человека огромный человек со всего интеллектом, духовным миром, который зачат этим семенем и рожден. Так что вот таким семенем для всего бытия, для живого и неживого, для камня человека, растения, птицы, богов, для всего этого основой является Кришна. Так полагают кришнаиты. Важно здесь заметить, что разрушение мира происходит независимо от воли Творца. Это такая богословская некая неувязка, или, по крайней мере, проблема, которую по-разному решают школы, религиозно-философские школы Индии. Когда мы слышим слова Христа, обращенные к ученикам, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец мой Небесный уготовил своей власти», мы должны понимать, что вот так не скажет индуист. Почти никогда. Потому что разрушение мира Махапралая наступает естественным образом, через определенный промежуток времени. И аватары, то есть явление Вишну, они происходят для того, чтобы удержать мир от гибели раньше предусмотренного срока. Гибели по слишком большой злобе людей, а не по естеству. Ну, примерно так же, как, понимаете, любой человек рано или поздно умрет, и не в силах никакая медицина предотвратить смерть человека. Но что делает медицина? Она помогает человеку дожить до его предельного возраста. Она помогает ему не умереть раньше времени. Вот, собственно говоря, примерно в этом же и смысл аватара. И поэтому Кришна... Это, как всецелые аватары Вишна, это не тот, кто делает мир бесконечным. Этого никто не делает. Кстати говоря, это и Христос не делает. Вот. Кришна – это тот, кто держит этот мир и не дает ему погибнуть, и одновременно помогает людям достигать совершенства, выходить из колеса сансары. Избегать страданий. Кришна по определению вождь племени народа едавов. Возможно, именно он упоминается в Чандохе Упанишаде, в одной из старых Упанишад. В 3.17.6 Чандохи Упанишары он упоминается как ученик хоры Ангераса. Говорится там следующее. «И передав это Кришну, сыну Деваки, Гора-Анкираса, а он освободился от желаний, сказал, пусть в час смерти прибегают к таким трем. Ты не гибнущая, ты не колеблемая, ты сущность жизни». Ну, классическая интерпретация Упанишады говорит о том, что речь идет о Брахмане. Но уже то, что здесь есть некая триада, намекает на Вишну. В некотором смысле это тоже три шага Вишну, но только такие символические. Да? Я бы сказал, не пространственные, а понятийные. И коли здесь упоминается Кришна, сын Деваки, то Кришна и Вишну уже... Каким-то образом фигурирует вот в этой пунишате. Это, пожалуй, самое раннее упоминание Кришны. Васудева мыслится уже не Вишну, а Кришной. То есть Аватара Вишну заполнила собой все. Не некая, если угодно, видимость наполненная содержанием Вишну, явилась мир. Нет, сам Бог Кришна, вечный, пребывающий по ту сторону бытия-небытия, ибо Он с Вишну одно, Он явился в мир, явился под именем Кришны, так же, как в христианстве предвечный логос. Явился в мир с именем Иисуса Христа. И вот это учение о явлении Бога, предвечного Бога, который в океане небытия до творения и вне творения мира присутствует, и он же является в мире как человек, это учение распространяется как раз в то самое время, как считает Дандекер, в которое распространяются и учения буддизма, джайнизма и также тех школ, которые пытались возродить ведические практики в эпоху их кризиса. Это 7-4 века До Рождества Христова. Дандекер пишет: кроме новых учений буддизма и джайнизма и школ, пытавшихся возродить ведические практики, складывается Кришнаизм как особая традиция богопочитания в седьмом-четвертом веках до Рождества Христова. Кришна является собой, я бы даже не сказал, не сказал бы, что это улица Он является собой. Три великих качества – прему, божественную любовь, любовь высшего к низшему, любовь Бога к миру, красоты, рупа, великолепие и очаровательной, но не имеющей некой цели, игры, лила. Вы понимаете, что эти три качества, которые, казалось бы, на первый взгляд, нас соблазняют тем, что они похожи на, на платоновские, да, совершенство красоты, совершенство правды и высшее такое совершенство божественное, они другие, они другие, но они исключительно отзываются на устремление сердец в Индии. И вот явление вот этих качеств божественной любви, премы, красоты, рупа, красоты, как вот этого, совершенной формы и очаровательной, не имеющей цели божественной игры, развлечения, лилы, Игра ради игры, радость ради радости, танец ради танца. Мы всегда задаем вопрос, для чего? И вот удивительно, что индиец бы сказал, а вот само по себе. И англичанину бы объяснил, just for nothing. Вот что такое Лила. То есть, это прекрасное действие, не имеющее цели. Но само по себе прекрасное. Потому что цель, дорогие друзья, что как раз, кстати говоря, не очень хорошо понимал Аристотель, цель всегда предполагает несовершенство, удвигающегося к ней. Если ты стремишься к какой-то цели, то ты, не, то ты, естественно, этой цели еще не достиг, и, соответственно, ты несовершенен, поэтому ты стремишься. А если ты уже есть обладание всем то просто радость бытия, просто радость и вот эта игра жизни – это и есть твое существование. Здесь, мои дорогие друзья, мне приходится подбирать каждое слово, потому что наша европейская культура сотканная Египтом и Месопотами, и потом привоплощенной и нам известная в христианстве исламе и иудаизме, она другие дает несколько акцентов, ставит другие акценты, и из-за этого мы порой ошибаемся, мы легко очень ошибаемся. Вот я пытаюсь не ошибиться, и поэтому очень думаю над каждым словом, когда рассказываю вам эту лекцию. Но вот из этой идеи... Божественной любви Премы, красоты Рупа и бесцельной игры Лила из нее ответная реакция является бхакти любовь низшего к высшему, женского к мужскому, зависимого к тому, от кого он зависит. Бхакт влюблен в Бхагавана. А Бхагаван, значит, Бог по определению, да, податель бытия, он э, испытывает другое чувство, не чувство бхакти, а чувство премы. Бхакти – это любовь, верность, высшая же бхакти по слову Боговат Гита, это горячая любовь, соединенная с работничеством с Ишварой, с, в данном случае с Кришной, в созданной им Вселенной или в выведенной им бытию Вселенной. То есть любовь, верность, любовь, долг это уже бхакти, а любовь уже не по долгу, а по вот такому ну, непреодолимому чувству глубочайшему. Это высшая практика. И это соработничество с Богом. Мы это хорошо представляем себе, что э, есть понятие, понимаете ли, супружеского долга, когда женщина там слушает своего мужа, вступает с ним в интимные отношения, потому что она его жена. Но. Она ну, не в большой степени предана ему, она его не очень глубоко любит. Но если это глубочайшая любовь, страсть, которая заставляет женщину во всем радостно следовать воле мужа, угождать ему во всем, в том числе и в любовных утехах, это есть вот это высшее на земле. Что касается пары Кришну и Вишну, то еще Романуджа да, в XI веке в паре Вишну-Кришны делал акцент на Вишну, а не на его аватаре. Поэтому религиозная традиция Романуджи – это шри Вайшнавизм, то есть почитание Вишну. У Романуджи Бхакти практически идентична знанию. Знанию того, что Вишну есть высшая божественная реальность. Пара Пхахти, высшая Пхакти, идентична прапати, подчинению Господу в результате страстной любви к Нему. Прапати также зовется у Рамануджи Сарана Гатхи полное подчинение Господу, которое пребывает в сердце любящего поклонника, который полагает его, поклонника, своим вечным слугой и позволяет остаться с ним, то есть с Вишну, навсегда. Пхакти Парамануджи имеет шесть внешних проявлений. Это гита Пхасьхи, 11557. Эти внешние проявления любви, они отчасти похожи на Проявление страстной любви даже в человеческом мире. Это ограничение в пище. Но вы знаете, что страстная возлюбленная, особенно когда она в разлуке с любимым, ей, она, в ней ничего и в рот-то не идет, Полная равнодушие к материальному стяжанию. Но о чем думать, если ты вдали от своего возлюбленного? Непрестанное делание добра. Это третье качество. Молитвенные постоянные упражнения, ну, сравнимых с разговорами по телефону с любимым. Или воспоминания постоянные, любимого, если нет возможности с ним говорить по телефону. Это пятое благородное поведение. Даже в разлуке с любимым девушка хочет быть достойной. Чтобы любимый ее не стыдился, не стеснялся, ни не бросил, поэтому она и не позволяет никому к другому к ней подступать, поэтому она и во всем ведет себя благородно и достойно. Это свобода от уныния, шестое качество. То есть любовь, помните, совершенная любовь изгоняет страх. Вот это и есть примерно то же самое: свобода от уныния. Но Равануджа, Видартха Санграхи, также подчеркивает в другом своем произведении необходимость для аскетического делания благодати от Бога и избранничества Бога. Тот, кого Бог не призвал, тот, кого Бог не избрал, Он и не способен к такой любви. У матхвы другого замечательного религиозного мыслителя Веданты двойтиста. В хакте это твердый и неизменная любовь к Богу, которая превосходит все иные узы любви и привязанности, и основана на верном знании и убеждении в его великом могуществе. Она и зовется в хакте. Такой любовью достигается освобождение, мокша. Это... Его комментарий к Махабхарате, Махабхарата Татпарья Нирная у Матхвы. Опять же, мы видим, она превосходит все иные узы любви и привязанности. Нас иногда шокируют слова Христа, кто любит кого-то из ближних более чем меня, недостоин меня. Ну как же так? А вот так... Любовь к Богу должна превосходить все остальное, иначе это не пропати, иначе это не парапхакти, и она ничего не достигнет. И действительно, говоря о сильнейшей любви уже не индийский мыслитель, а русский религиозный философ, замечательный Петр Михайлович Бицилли, который эмигрировал преподавал в Софии в университете, большевиками был изгнан и в нищете умер в Болгарии в 1953 году, с радостью принимая смерть от рака легких, как избавление от э, огромных страданий в этой жизни. Теперь его переиздают, теперь мы его ценим, но до этого он был совершенно забыт, вот в этой нашей соседней дружественной Болгарии, но надо честно сказать, что он не менее был забыт еще более в Советской России. Вот Петр Михайлович Бицили пишет о любви в своей книге «Элементы средневековой культуры». Любовь имеет ассимилирующее свойство. Путем любви любящий становится во всем подобным любимому, переходит в него. Делается таким же, как любимый, сращивается с ним, любящий Бога отождествляется с Богом это высший пункт, предел и венец преодоления своей самости, торжество над человечностью, но в то же время и высшее самоутверждение: Душа перестает быть сама собою и вместе тем остается тождественной самой себе». Вот это определение любви, конечно, данное в системе западной культуры, и Бицили пишет о средневековой западной культуре, оно должно оставаться у нас в памяти в течение нынешней лекции. Замечательный и великий Шанкара, который, как вы помните, был создателем фактически Кивала Двайты, то есть строгого манизма, он одновременно и разработал идею так называемого смарта сампродая". То есть от слова смарта это от слова смырити, это писание, это не от Бога откровенный, а созданной людьми некая религиозная традиция. И вот Шангар говорит, что любая религиозная традиция она ведет к Богу, под каким бы именем его не почитали, под каким бы именем ему не поклонялись. Поэтому это сампрода, и сампрода – это традиция, естественно. Традиция смартизма, традиция смрите. Одни поклоняются Ганеше, другие – Шиви, третьи – Вишну, другие – Сурьи. Кто-то поклоняется богиням Лакшми, Дурге, кто-то поклоняется Богу в его апофатическом образе Ниргуна, другие в его катафатическом, то есть явленном, образе Сагуна. Это не важно. Это не важно. Имя не важно. Это говорит Шанкара да, в IX веке после Рождества Христова. Вот, важно то, чтобы ты горячо любил и поклонялся чтобы ты имел вот эту страстную любовь к Богу, чтобы ты стремился к Нему, а не к миру. Если будешь иметь страстную любовь к деньгам, к девушкам, к власти, то никаких с тобой религиозных чудес не произойдет. Но заметим еще раз, что, говоря, возвращаясь к Кришнаизму, там, где Кришна рассматривается исключительно как Аватара Вишну, правильнее говорить о Вайшнаве или Вишнуизме. Но там, где речь идет о почитании Кришны как такового, можно говорить именно о Кришнаизме. И в первую очередь это три сампродаи, то есть три традиции, имена которых вам известны: Валапхи, Нимбарки и Чайтани. Вот здесь, дорогие друзья, мы подходим с вами к важному, я бы сказал, к важнейшему и не всегда понимаемому теми, кто изучает индийские традиции, моменту. В поклонении именно не Вишну, а Кришне, как высшему богу, как единственному полному воплощению Вишну, Пурна Аватара, полное воплощение, проявляется стремление к очеловечиванию Бога-Творца. Вдумаемся в это. Когда-то в Ведах знатоки говорили о Махапуруше, о человеке как той сущности, из которой произошел мир, произошли боги, произошло все. Вот это нерожденное, из которого выходит нечто, и Пуруша, который в 90-м гимне 10-й приносит себя в жертву, сам, чтобы создался, создалось быть, ее мира, это одно, это невероятное бездна Откровение но теперь во втором уже в конце эпохи Дожиества Христова в Индии последних веков Дожиества Христова и тем более после Рождества Христова это древнее знание кажется слишком отвлеченным. Собственно говоря, кризис свет во многом вызван именно тем, что это знание забылось, стало казаться странным, непонятным. Конечно, никто Вет не отрицал, но оно деактуализировалось. Но это было когда-то, это было до творения мира. А вот людям надо знать, что Бог был среди людей в историческое время как человек, что Он вполне человек, и потому слышит мольбу человека, что Он не какое-то абстрактное божество что это человек, и в то же время это Бог, всемощный Бог и одновременно человек. Он может и слышать молитву как человек, и исполнить эту молитву как Бог во благо просящему. Именно поэтому, как мы сейчас увидим в брагавад Кришна понимается как высшая форма Брахмана. Не Брахман бесконечно выше. Кришна, а Кришна высшая формы Брахмана. Это традиция, как бы погруженного в историю бытия Бога Человека, с огромной значимостью двух составляющих этого слова и Бога и человека, она не родилась в Индии и не родилась с Кришной. Это очень древняя интуиция. И мы ее видим уже на Западе, кстати говоря, в учении о горе, которое одновременно, и, как вы помните, в мемфитском памятнике «Сердце птаха», и одновременно он рожденный среди людей, от а Исидой, но уже среди людей, и он помогает своему умершему отцу Асирису, убитому, с этому отцу Осирису, победить смерть и воскреснуть. Это гол-пократ, гол-младенец, который живет среди людей. Когда он маленький с Исидой оказывается на одном из островков Дельты, рыбаки привозят ему пищу. Это когда-то было очень давно, но это было в совершенно историческое время. В этом убеждены египтяне. Гол вполне Бог, гол Ур, гол древнейший, но это и вполне человек. В ней вполне Бог, но в человеческое время. Вот особенность Египта в том, что он не человек. Его человеком не называют. Он Бог, но существующий среди людей. В человеческом бытии, в человеческое время. Еще ближе образ Думузи. Шумецкий образ Думузи. Возлюбленный Инаны. Он человек. Хотя тоже с божественным там, он частично человек, частично Бог, но он, в общем, человек, он пастух среди других людей, среди стад животных, и он э, влюблен в прекрасную Инану, Инаны его избирает своим мужем. Но одновременно Думузи ⁇ это великий дракон небес, Ама Ушумгаль Анна. То есть, великое божество. И вот это единство божественного и человеческого, ведический его уровень, ритуальный уровень Пуруши забылся. И, как ни странно, человечество очень страдало от того, что Бог далек. И вот отсюда появляется учение о Кришне, как о божественной и полной аватаре Вишну, как о вишну среди людей, как о боге среди людей, как о боге в истории. Кришнаизм не отрицает ведические традиции народа, а старается подстроиться к ним, но игнорирует главное – ритуал вет. Вот ритуал вет становится ненужным. Он превратился в магический обряд. И древний ритуал, превратившийся в магический обряд, Кришнаизм заменяет бхакти пропати, божественной любовью, то есть живым и энергийным устремлением к Богу. Поэтому почитание Бога значими жертвоприношений, хотя жертва остается, и в Кришнаизме она не отрицается, но она мало что значит, кроме одного. Она это символическое материальное выражение любви к Богу. Включение прямо связанного с пурушей образа Нараяны в Кришнаизм, а он включен в него, и Кришна Нараяна это очень распространенная такая реальность в Кришнаизме, это второй важный фактор в так называемом процессе брахманизации кришнаизма. То есть кришнаизм принимается брахманской средой, принимается ортодоксальным индуизмом через Нараяну, который с одной стороны – это Кришна, а с другой стороны это, – вот, это изначальное бытие, это владыка Вот, изначальное бытие, это, как вы помните, то, что в зороастризме называется апам напад дитя вот вот через этот образ также кришнаизм становится не враждебным совсем а важнейшим элементом индуизма уже в четвертом седьмом веке после рождества христова эпиграфические и нумизматические данные показывают что гупты почитали и Вишну, Кришну, и почитали Пхаравана как Вишну, хотя многие пришлые династии, шаки, кушаны не понимали и не принимали эту глубокую традицию. В эти века, в iv седьмом веках после Рождества Христова оформились главные тексты вайшнавизма, его Пураны, и тантрические и самхиты, но сам по себе кришнаизм древнее, древнее. Он, безусловно, правда Дандекар, возникает, складывается вот в эпоху кризиса, религиозного кризиса шестого, седьмого, пятого веков до Рождества Христова. Уже в первом веке после Рождества Христова поэт Наккерар Томильский поэт, а порой его относят ко второму первому веку до Рождества Христова, написал в одной из своих поэм «Некто синий под орлиным флагом». «Некто синий под орлиным флагом» – это Кришна. И дальше он продолжает «Некто белый с лемехом плуга под пальмовым стандартом. Это Баладева Баларама, старший брат Кришны. То есть, мы видим уже, что кришнаизм в это время процветает на юге Индии. Первый рассказ о юности Кришны, известной Индии, и центральный для кришнаизма, а юность Кришны, как мы сейчас узнаем, это центральный момент кришнаизма, это знаменитая Харивамша. Это второй век по Рождеству Христову. Считает, что это как бы 19-я книга Махабхарата. Махабхарата состоит из 18 книг, а это ее девятнадцатая дополнительная книга. О юности Кришны повествует вторая из трех частей, из трех парв, Вишну Парова, состоящая из 81 главы Атхяи. В комментарии на Махабхарату Нилакантхи, Бхарата Пхава, Дипа, содержится комментарий и на Харивамшу. То есть, индийцы очень рано, уже вот во втором-третьих II веках после Рождества Христова, не сомневались в том, что Харивамша – это часть Махабхарата, величайшего эпоса, вишнуистского, как я уже говорил по своей основе, и, соответственно, в него входит Кришна и его, его земная жизнь как важнейшая составляющая. Хотя, как опять же, я упоминал споры главенство Вишну или Кришны экзегетами Бхагавадгиты нескончаемы, но характерно, что Брахман – это главная и высшая цель Упанишад, это вторичный, как говорит Кришна относительно него, образ. Это в гити Опять же. Те, кто говорят, что первичен Вишну, а Кришна только Аватар, говорят, что Кришна рассказывает не о себе, а о Вишну. Те, кто считают, как вот этих кришнаистских сампродаев, что Кришна и Вишна – это абсолютно одно, они говорят, что Кришна и говорит о Кришне. Но как бы там ни было, в 14 главе гите мы читаем, объясняет Арджуне Кришна, ибо Брахман этот бессмертный и нетленный, на мне основан, я основа предвечной Дхармы. лишь во мне совершенная радость. То есть Брахман, да, то, основан на Кришне, в 18 главе уже в эпилоге Боговат Гиты. Эти слова я читал несколько раз, но напомню их снова уже в другом, как бы нашем видимом контексте: ставший Брахманом, Ясно душою, не скольбит он, не вожделеет. Кто ко всем существам одинаков, тот достигнет моей высшей пхакти, объясняет Кришна. Силой бхакти меня он познает. Кто я есть и каков по сути? А затем, суть мою изведов, он в мое бытие погрузится. То есть человек стал брахманом осуществил Таттвам-Аси, высший принцип Упанишат, и тогда он познает через любовь, только тогда он познает суть Кришны и погрузится в его бытие. Какова же земная история Кришны? Кришна воплотился и вочеловечился в конце Трета-юги, дабы дать людям руководство в духовной жизни на последнюю четверть бытия, на последнюю четверть эона человеческого бытия – кальюгу. Кальюгу, в которой мы живем или, как думают индийцы, доживаем свою жизнь. Кришна родился в Матхури, вполне историческое место, не менее исторической, чем Вифлеем, в котором родился Иисус Христос, Кришна родился в Матхуре около 3150 года до Рождества Христова в племени Едавов, как я уже говорил. Его отец Васудева, это может быть царь Матхуры, но это и э, бог житель Васудева. Его мать, как уже мы помним по... Панишади Девака. Девака – это тоже божественное. Его дядя – Канца. Средняя НМ – это сонорная буква, которая может транслитироваться и как М, и как Н. Канца – гонитель Кришны и всех детей Деваки. Он мечтает завладеть престолом, которым владел Васудева. То есть, у него совершенно земной интерес, это стремление к власти. И он абсолютно как царь Ирод, который тоже боится потерять престол, потому что, как вы помните, царю Ироду волхвы сказали, что родился царь Иудейский. Он повелевает избить всех мальчиков Матхуры, Примерно того же возраста, что и сыновья Деваки. И этот ужасный Канса это делает ради того, чтобы завладеть престолом Васудем. Но понятно, что так же, как и Христос, Кришна и брат его Баларама спаслись. Они бегут или их увозят от Кансы во Врадж. Район довольно далеко расположенный от Мадхуры, где Вавраджи и Бриндавани, это рядом находящиеся области, это в общем существо одно и то же, их воспитал, Кришну и Балараму, их воспитал простой простух Нанда и его жена Ишода. Индийская традиция... Как и христианская говорит о том, что воплотившийся бог, он царского рода, помните, в христианской это царя Давида, потомки, но там это опедневшие потомки, простые камнитесы, потому что тектон по-гречески это камнетес, скорее это строитель, но в иудеи строили не из дерева, а из камня, поэтому называть его плотником Немножко условно, это скорее европеизация профессии Иосифа. А Кришна, он, хотя и сын царя, но он живет в очень большой простоте у бедных пастухов Нанды и его жены Ешуды. если вот весь период жизни Христа до его выхода на проповедь, практически не описан в Евангелии, то здесь, наоборот, это самое главное в земной жизни Кришны. Его детские шалости. Кришна, поселившись вот в этом племени Абхира, которым принадлежат Нанда и Ишода, значит, это племя Абхира живет в Дуабе, Ганге Емуна. Дуаб – это междуречие на индийских языках. В золотом треугольнике Дели Джайпур Агра, нынешний штат Утар-Прадеш, Раджастан и Харьяна. То есть это вполне исторические и топографически определенные место. Он вот младенец, маленький мальчик, который бесконечно любит Ешода и Нанда. А он большой хулиган и вор. Например, он ворует сливочное масло, коровье масло, и Ешода этим возмущается, но его, естественно, прощает. Тексты, в которых рассказывается о юности Кришны, это Вишну Пурана и Пхагавата Пурана, 5 век и 9 век, соответственно, по Рождестве Христовом, они признают Кришну и в царской, и в пастушеской роли. В то же время он озорной мальчик, который ворует масло, но он… И мальчик, который уже проповедует истину. Он говорит пастухам пастухам Вриндавана, что не следует на горе Гавардхана почитать Инду. Это бессмысленно и бесплодно. И пастухи перестают почитать Инду, пощищать его жертвенное святилище на горе Гавардхана, и Индра разгневался на них и посылает страшный ураган. И тогда маленький Кришна поднимает саму гору Гавардхана, да? имели бы вы веру с горчичным зерно и сказали бы всей горе, поднимись и сдвинься в море, так бы было, вот он и говорит, поднимись, он ее поднимает одной рукой, и под эту голову от урагана и грозы прячутся и жители окрешных сел, которые перестали приносить жертвы Индри, и их стада. То есть он таким образом побеждает древнего Индру. Он укращает змею Каалия, долгая А. Каалия. Яд который отравлял реку Ямуну, на которой находится Брадж, и откуда брали воду люди, и пил скот. То есть он уже в это время, будучи ребенком, он устроитель и гармонизатор мира. Но главное – это Кришна Говинда. Говинда – это находящий коров. Кришна – пастух. Отсюда Гита Говинда. Песня находящего коров, да? звуки флейты Кришны, юноша, зов Божий, призывающий оставить земной и искать божественной любви. Кришна, когда возмужал и входит в возраст, когда уже сексуальные чувства у молодых людей как бы сильны, да, даже доминируют в их поведении, вот он тогда призывает к любви. Всех девушек и женщин Вриндавана, которые окружают его. В этом смысле, опять же, его песни, она напоминает песни песни но намного более, конечно, образы горячие и для нашей эстетики еще недавно были бы совершенно невозможными из-за своей откровенной сексуальности. Но сейчас же все возможно. Кришна соблазнитель молодых женщин и девиц. Он танцует любовный танец, раса Лила. И каждая женщина видит его танцующим только с ней. Этот танец, это символ и, опять же, ее видимой близости, то есть соединения майтхуны, полового акта с Кришной. Это образ божественного и человеческого, всецело сливающегося, что возможно благодаря силе любви к пхакти, пишет Фред Хельм Халди, наверное, один из крупнейших исследователей или кришнаизма в современном мире. Он вот умер в 2004 году. Профессор Халди преподавал в Кингс Колледж в Лондоне. Он сам немецкого происхождения – Выехал из Германии, и он был женат на индианке, математике Аруни Гокхали. То есть, видимо, он понимал ту индийскую традицию намного лучше. Его оперу принадлежат такие книги, как Religious Culture of India, Power, Love and Wisdom. И другая книга, Вираха Бхакти, The Early History of Krishna Devotion in South India. Он же написал в энциклопедию религий, Мир Чилиады, раздел о Кришне и Кришнаизме. Поэтому его мнение очень важно. Я повторю, что образ Божественного и человеческого пишет он в этой статье в энциклопедии Религий всецело сливающегося, что возможно благодаря силе любви. Пхакте это и есть образ Кришны. Есть мнение. И его разделяет, кстати, Фред Харди, его обычно так называют, Фред Харди, что первоначально больше отводилось место героическим и назидательным чертам Кришны, которые присутствуют в Багавадгите, но постепенно Буколика Кришны Гапалы, то есть Кришны пастуха, его любовные отношения с пастушками, они заполняют образ Кришны почти полностью, а образ царя Васудевы Кришны отходит на второй план. Кришна вызывает пастушек своей игрой на флейте из мира их земной обыденности, из объятий их земных мужей и возлюбленных, и они бегут ночью к нему. Гопи, пастушки, это души человеческие. Причем долгое время в Индии была серьезная дискуссия, ну, схоластика средних веков характерна не только для Европы, но и для Индии. Кто были эти девушки и женщины? Это чужие жены, ублажающие своего любовника, гопи по или это возлюбленные, не связанные обетами, иному мужчине, которые отдают свою любовь к Кришне, и только Кришне – это гопис Свакия. И вот этот многовековой спор. Кто были гопи Кришны, был разрешен кришнаитскими пандитами, учеными. В 1717 году победу обижали Парикия Вадины. То есть, те, кто говорят, что это были и девушки, и чужие жены, которые приходили к Кришне. Потому что любая душа, связанная на этой земле обетами или не связанная, она стремится к Богу. Это, кстати говоря, дает большую свободу женщинам у кришнаитов, но, оговорюсь сразу, эта свобода не предполагает свободу половых отношений. В этом смысле все очень строго, только брак. Только брак, но брак земной должен быть образом вот этих отношений, любящих с Кришной. Законы ману никто не отменял для Индии, они очень строго карают прелюбодеев, виновных в прелюбодеянии, заслуживает смертной казни, это 8.358 законы Ману, или среди людей неизвестно ничего столь же вредящего благоденствию, как для мужчины в этом мире ухаживание за женой другого, Ману 4.134. Речь идет не о разврате, в обыденном смысле слова, не о вседозволенности, а речь идет именно о представлении, но горячей визуализации твоей любви к Кришне. Самая любимая из пастушек – это Радха. Вообще богослов Кришнаит Рупа Гасвами в XVI веке в своей работе в Расамрита Синху выделяет два типа любви к Кришне. Вацалья, то есть телячья страсть, это любовь матери к младенцу или бабушке к внуку маленькому, и Матхурья – страсть возлюбленной к своему избраннику. Индия полна картинками и той и иной любви. Те уже немолодые мужчины и женщины, которые не способны представить вот эту горячую половую любовь, вот любовь как страсть жертву там старые люди могут там, исходить похотью как мы помним сусанну сталцы но вот любовь как страсть жертва уже она редко бывает разве что тючев помните в своем старческом стихотворении полнеба уже захватила тьма Говорит о вот этой искренней любви, но он был поэт-романтик любви к молодой женщине. Вот для людей, уже не способных к этому переживанию такой вот страсти, для него, для них отличного отцалья: любовь к детям, любовь к внукам, которые тоже сводят с ума многих бабушек и дедушек, скажем прямо, и есть Сампродай по-моему, Валапхи, Сампрай. Если не изменяет память, она как раз ориентируется на этот тип любви. Ну и, разумеется, главное это матхурия, это страсть, возлюбленной к своему избраннику. Важно, что речь идет скорее о любви недостижимой, о любви страсти в разделении, о представлении о соединении, а не о реальном соединении. Радха мучается ревностью, она не может найти своего возлюбленного. И вот эта любовь-поиск – опять же вспомним песню песню – да? это естественное чувство человеческой души, которая ищет Бога, казалось бы, нашла Его, обрела близость с Ним и опять… Эта близость утрачена по той или иной причине, и душа томится поиском своего возлюбленного. Поэт Сурдас в XVI веке, последователь волапки кстати, писал на Хинди. Я попробую, ну как смогу перевести эти стихи с английского. На Хинди я, естественно, не читаю. Значит, его, он его именует Кришну Гопал. Значит, тоже пастух. Пастух украл мое сердце, мой друг, он украл через мои глаза и наполнил мою грудь, просто глядя на меня. Кто знает, как он сделал это? Мать, отец, муж, братья, другие заполняют двор, заполняют мой мир. Общество и Писание охраняют мою дверь, но ну, ничто недостаточно, чтобы мое сердце оставить спокойным, оставить в безопасности. «But nothing was enough to keep my heart safe» – долг, воздержанность, семейная честь, Используя эти три ключа, я запру дверь перед ним. Но он уже внутри моей груди. Ничто не может меня от него спасти, от этой любви. Интеллект. Власть, благоразумие, ум, спрятанное сокровище, которое я никогда не отдам никому. Но потом, то есть он обретает вот это сокровище любви, оно никому не отдаст. Но потом Сул, вот этот поэт, Энзенсе Сул, и потом я говорю, говорит Сур, он, то есть Кришна, украл его из мысли, смеясь и смотря на меня, и мое тело опаляется тоской. Вот, собственно говоря, мы потом еще в другой лекции о народном индуизме будем приводить много, может быть, менее изысканных, но подобных же стихов, песней, Здесь важна сама мысль о том, что вот эта любовь, страсть, она превосходит все: и общественные отношения, и семью, и мужа, жену, писание, честь родовую, все что угодно. Она больше всего этого. В индийской эстетике есть такая категория раса буквально аромат аромат страсти в данном случае раз это аромат аромат цветов запах когда красавица проходит мимо тебя ее уже нет а аромат ее благовония он наполняет воздух и ты распаляешься любовью к ней даже уже не видя ее только она визуализация ее, когда она уже ушла, и вот этот аромат, еще находящийся в воздухе. Вот эта раса должна присутствовать обязательно в тексте. Вкус страсти должен быть ощутим читающим и смотрящим стихи или драму. То есть это не должно быть некое холодное лицезрение. Ты должен включиться в него, ты должен сопереживать, ты должен испытывать глубокие чувства, в том числе, если это этого желает поэт и сексуальные чувства, потому что любовь пастушек к Кришне это сексуальная любовь, любовь там, скажем, бабушки к маленькому Кришне это понятно любовь к маленькому ребенку другое, но вот надо суметь показать любой тип любви и сделать сделать читающего, слушающего, смотрящего сопереживающим Сочувствующим этому. Это обязательный принцип, он особенно распространен у Шри Чайтании, в Сампраи Чайтании, Кришнаистской, то есть самой Сападаи, которая сейчас выплеснулась на весь мир через общество сознания Кришны. Эта же традиция, как я думаю, присутствует и в архитектуре, и в скульптуре. Ну, практически любой человек, который что-то знает об Индии, конечно, знает о знаменитых храмах столицы государства Чандела Каджурахо. Каджурахо была столицей Чанделы в IX-XIII веках. Это был огромный город, 14 квадратных километров площади он сейчас занимает. Но сейчас это не город, сейчас это археологический и архитектурный заповедник. Династия Чанделы известна в Индии. И она... Вообще Чандела – это государство в Матхепрадешке, я уже говорил. Она остановила нашествие мусульманской армии Махмуда Ганзеви. То есть, это был передний флот индуизма перед наступающим исламом. В течение почти четырех столетий Трех с половиной столетий Чандела удерживали этот фронт, но наконец под ударами делийских султанов государство Чандела пало во второй половине XIII века. Большинство храмов этого государства, этого города Каджураху, это 950-й год но, ну, естественно, после Рождества Христова. Вот это положение в передней линии борьбы с исламом, оно во многом обусловило очень характерные особенности храмовых комплексов Каджураху. Великолепные храмы. Их было 85, сохранилось 20. Эти храмы принадлежат джайнам, принадлежали джайнам, принадлежали вишнуитам и Шеваитам. И красота этих храмов, построенных в североиндийском стиле Нагара, с великолепными шикхарами Шикхары – это такие навершие пирамидальные, ну как горы, как горные пихи для шиваитских храмов. Это символ горы Кайласы для виштуитских горы Мэру. но вот эти великолепные, они такие вытянутые вверх, вообще те, кто бывает в Индии, конечно, обязательно должны поехать в Каджураху и посмотреть эту фантастическую красоту, которая сейчас во многом восстановлена и в хорошем состоянии. Три главных храма построены из гранита, остальные из светлого, но разных оттенков песчаника. После разгрома мусульманами город зарос джунглями. И вот это вот тот один из тех самых городов, который в разных там в Маугле, в других там рассказах Киплинга это вот затерянные города Индии. Вот он вот Каджурах вот такой затерянный город Индии. В него вроде бы приходили медитировать аскеты, и джайнские и индуистские, но он никому не был известен, это был лес. И в 1838 году индийцы привели к этим руинам храмов британского капитана Берта, а в 1850-е годы индолог Фредерик Мейси сделал первые зарисовки этих храмов. Вот так они вернулись в традицию индуизма в традицию индологии. Так их узнали снова. Среди изображений в этих храмах есть, в частности, изображение 11 вишну из его полного явления в гите в 11 главе. Это уникальное, единственное в своем роде изображение. Вообще фигур, изображений, статуй в этих храмах. Бесконечно много. Они буквально с земли до неба уставлены великолепными, совершенными в своем мастерстве и техническим, полированными скульптурами. Но почему я все это рассказываю? Дело в том, что во многих храмах... Да, и это само по себе, конечно, вызов исламу, который запрещает человеческие изображения. А здесь пожалуйста, их тысячи вплоть до таких, как 11-головый вишну. Но что еще важно, и что для нас сейчас важно, и что не могут понять исследователи до конца. Храмы Каджураху, особенно храм Деви Джагадамби, матери Вселенной, то есть Лакшми, богато украшены эротической скульптурой, причем исключительно откровенной. Там изображены прекрасные девушки с Арасундари, с великолепными формами, с обнаженными, чреслами, грудью, занимающиеся чем угодно, от любви и даже такой любви мастурбации до вынимания занозы, очень элегантного, из ноги. Но все это предельно эротично. Это и изображение абсара, то есть божественных дев, которые ничем не менее прекрасны, чем Сарасундари. Это изображение просто полового акта Майтхуны, в различных ее формах, иногда группового полового акта, иногда гомосексуального полового акта. В общем, все, что может придумать мысль, как мы сказали, эротамана там все изображено. И в очень красивых. Технически совершенных образов. Конечно, все это шокировало человека XIX века. Представляю, какой ненавистью к этому всему, как к чистому демонизму проникались мусульмане, когда видели эти храмы после их захвата. Бросили это как некое дьявольское такое собрание. И отсюда это благодаря этому это все и сохранилось. Надо сказать, что подобные, хотя и не столь в большом количестве изображений, есть и в той самой Матхури, откуда происходит Кришна. И обычно ученые теряют догадка. Почему это? Ну, понятно, храмы заросли, никто не может объяснить адекватно. Сами индийцы тоже объясняют по-разному. Многие индийцы стесняются. Этих изображений в своей личной жизни это порядочные целомудренные люди, которые считают, что вот эта интимная сфера жизни она вообще, она, конечно, есть у всех, но ее никто не должен показывать. Люди должны жить, как будто бы ее нет. Индийцы любят говорить о Боге и не любят говорить о сексе. Современные западные люди любят говорить о сексе, но они любят говорить о буйке. В этом отличие двух цивилизаций. Но в действительности, я думаю, эти изображения, они связаны вот с этим эротическим, эротической традицией хришнаизма, ну и подобных ему, хотя более целомудренных традиций шиваизма, и уж совсем не целомудренных традиций почитания Почитание шакти, шактизма, о чем я буду говорить впоследствии. А эти все изображения эротические, они расположены на внешних стенах, не внутри храма. Внутри храмов изображение богов. Там все вполне прилично с нашей точки зрения. То есть они должны готовить адептов, вот возбуждать в них ту страсть, которая должна потом излиться уже на Бога, в стремление к соединению с Богом. Естественно, не просто удовлетворение полового чувства. Не дай бог. А удовлетворение полового чувства помимо любви к Богу или помимо знаний, что даже соединяясь со своей женой, ты на самом деле... Радха и Кришна – это только опустошает. А если ты знаешь суть, это, наоборот, тебя бесконечно обогащает. Так считают многие в Индии, так, безусловно, считают Кришнаиды. Так что я думаю, что вот эти изображения из Каджураку, они, ну, из Матхуры, еще из нескольких храмов они есть, они вот связаны с этим. С подготовкой к горячей визуализации соединения с Богом, с Кришной, с Богом, воплощенным и вочеловечившимся. Да, это совершенно чуждо вроде бы христианской традиции. Совершенно чуждо. Но «Песнь песни говорит о том, что этот элемент присутствует. Он просто в системе религиозной эстетики Запада убран. А в Индии наоборот, особенно перед лицом ислама, где люди абсолютно все табуировали и одели женщину в черные одежды, в которых даже рук, только руки видны, даже лица не видно, за паранжой. Вот, а тут вот так, вот смотрите, господа мусульмане, мы свободны, мы живем, мы любим Бога иначе, чем вы. Мы не боимся любви. То есть, это, я думаю, в некотором роде, может, это слишком модно сейчас об этом говорить, это идеологическая тоже некая позиция, некая идеологическая программа, но за ней находится глубокое религиозное переживание. Однако вернемся к Кришне. Кришна, возмужав, возвращается в Матхуру, убивает Канцу и вступает во владение своей родовой столицей. Как вы видите здесь все четко по – убийца должен быть наказан и в честном бою он наказан. Он, его убивают не путем какой-нибудь гнусной уловки это честный бой. но Кришна Кришна не всесильный царь, что очень интересно. Его побеждает другой царь, царь Магадхи, Яра Сам, Самтха, и Кришна уходит из Матхуры, побежденный Это тоже интересно, понимаете? Вот в сказках всегда божественный герой всех наповал, да? Одной левой семерых побивахом. А здесь вот он побежден он уходит из Матхуры и основывает новую столицу Двараку, в Саураштри, на берегу Аравийского моря. В этом месте сейчас один из центров поклонения Кришны. Вот именно как царь Двараки он отправляется на Курукшетру сражаться в Великой Битве Пандавов с Кауравами, где он произносит боговат-гиту Арджуни. Там он... По индийской традиции, опять же, всегда такая мегаломания, он имеет 16 108 жен, от которых родил 180 тысяч сыновей. На самом деле это образ, опять же, тотальной любви и в некотором роде образ того, что все мы дети Кришны. Если 180 тысяч сыновей... Вполне возможно, что ты, индиец, любой индиец, несешь в себе каплю крови Кришны. Его любимой женой является принцесса Рукмини, дочь Пхишмаки, царя Видарпхи, которая по просьбе самой Рукмини была похищена Кришной со свадебной церемонией с другим принцем. Опять же, видите, и здесь Кришна вол. Он похищает принцессу, которая, правда, мечтает быть с ним, и в ужасе она говорит, что я покончу самоубийством, если меня отдадут замуж за другого принца. И потом с Рукмини связана замечательная легенда о том, что между женами Кришны происходит спор, какая из них самая любимая Кришной. И красавица Садхья Пхама, которой действительно Кришна уделяет много любви, утверждает, что самая, и дарит ей много подарков, что самая красивая, самая любимая она. Другие с ней не согласны. И тогда они обращаются к мудрецу Нараде. И мудрец Нарада говорит, хорошо, я говорит, думаю, что этот спор можно... Решить. Давайте мы Кришну. Да, я куплю Кришну. Я получу Кришну. А та из вас, кто его больше всех любит, та его пусть выкупит, и тогда он будет ее мужем. Кришна знает прекрасно замысел Нарады, и он встает на одну чашу весов, а на другую предлагается Сатья Пхами принести свои сокровища и выкупить Кришну по весу тела. Она приносит сокровище их намного больше, чем вес тела Кришны, но ничего не получается, и выкупить она его не может. А Кришна дурачится, говорит, да, теперь я навсегда стану рабом Нарады, уже все вы, мои дорогие жены, никогда меня не увидите, я буду вот там таскать, рубить дрова для мудреца, зажигать ему огонь, и я уже буду далеко от вас. Все красавицы в ужасе. Сатхия Пхама говорит, что да, я вот не могу, Мои-то все сокровища не могут перевесить. Но давайте вы, другие жены, несите свои, давайте хоть все вместе им завладеем. Она как бы смиряет свою гордыню. Другие жены с удовольствием несут свои сокровища. Их уже набралась там целая гора золота, но все равно Кришне тяжелее. И он говорит: ой, я пропал, все, до свидания, мои дорогие, а мы никого не забыли. Вдруг спрашивает Нарада, может, какая-то из жен не принимала участие в этом? И тут появляется принцесса Рукмини, которая действительно, как скромная очень женщина, не входила в эти идиотские споры, и ее все просят принести свои драгоценности, у меня особо и нет никаких драгоценностей, мне от моего любимого Кришны никакие драгоценности не нужны, но я вот, у меня есть в руках этот э, священный базилик, трава, да, фиолетовая, туласи. Вот я, говорит, листочек туласи положу, может, он поможет. И, о чудо, этот листочек перевесил все эти чаши, потом Нарада говорит, ну ладно, все, он ваш, разбирайте сокровища. Все разобрали свои сокровища, остался только листочек туласи маленький, но он перевешивал Кришну, то есть Смысл этой истории в том, что искренняя, настоящая любовь, она всегда обретает Кришну, а сокровища, которыми женщины хотят, чтобы расплачивали за их любовь, они ничего не стоят. Интересная история конца Кришны, потому что Кришна ведь как человек должен умереть. И, опять же, он умирает бесславно, может быть, еще более бесславно, чем Христос на кресте. По крайней мере, в смерти Христа есть некое величие, да? особенно в Евангелии от Луки. А здесь в двораке начинаются междоусобицы, я бы, так, мы бы сказали революция, сын и наследник продюмно. Главный наследник убит, брат Баларама смертельно ранен в этой междуусобице, и Кришна из, обез... из города, в который захвачен обезумевшей толпой, уходит в лес, а в лесу, среди бегущих теней от стволов деревьев, охотник, совсем неуважаемый человек в Индии, принимает его за оленя, спускает стрелу и убивает его. Так заканчивается земная жизнь Кришны. Как вы видите, никакого героизма, никакого величия нет. Кришна сделала свое великое дело, дав образ любви, дав учение правадгиты, дав образ идеального правителя, и он уходит. Поэтому никто из нас не должен думать, что достойную жизнь будет венчать какая-то невероятная героическая смерть. Этого, как правило, не бывает, но это вовсе не перечеркивает жизнь. Ряд ученых считали и продолжают считать, что первоначально Кришна и Вишна – это разные культы. Это модно. Иногда же говорят, что Вишну – это брахманский культ, а Кришна – кшатрийский, что они были в конфликте. Но вряд ли это так. Уже в надписях ii первого веков до Рождества Христова Квишна, Нараяна и Кришна вместе. И у них одни атрибуты. Соединение почитания Васудевы у вришнийцев Кришна у Едавов и Гопалы у Абхирасов привело к возвышению того, что мы именуем великим кришнаизмом, говорит Дандекар. Тоже энциклопедия религии, 14-й том. Кстати говоря, Кришна погибает около 3102 года до Рождества Христова по такому официальному кришнаистскому летоисчислению. В Махараштри отношение Кришны с Радхой, как правило, изображаются как отношения Кришны и Рукмини. Радха – это Рукмини. Вот. Для Бенгалии у Нимбарки, Валабхи и Чайтаньи – это как бы кама, переходящая в прему, в божественную любовь между Кришной и Радхой. Это традиционные формы. На юге Индии. Как вы уже помните, из грани времени до и после Рождества Христова Кришна почитается под эпитетом майон, то есть пнатомильском черный. В народной вере это в первую очередь юный Кришна, проводящий время в любовных играх с пастушками. Его главная возлюбленная пастушка-молочница Пенная, для которой он укротил семь разъяренных быков. С этим связаны танцы, песни, очень распространенные уже в первой половине первого тысячелетия после Рождества Христова. Тамильские альвары VI-X VI веков после Рождества Христова полностью сплавляют воедино Вишну и Кришну, и воспевается умозрительная любовь, страсть. Пери Альвал ⁇ это детство Кришны, Анталь Альвал и Нам Альвал, и это любовные похождения, любовь в разделении, а любовь в когда возлюбленные ищут друг друга, это Лила Вераха. И любовь в соединение тоже, естественно. Альвары на юге Индии отрицают уже все социальные различия при предстоянии перед Кришной. Важно личное бхавки. «Любят и сливаешься с любимым, обретая его природу, как говорил Бицилли. Твое низкое происхождение сгорает в Ишваре. В Керале ныне в храме Гуру Вайюр в центре паломничества почитается Кришна». Именно вот в этой традиции южно-индийского кришнаизма. На юге, кстати, написана и знаменитая поэма Вильва Мангала, которую еще называют Лила Шука и гриву Попугай, примерно в IX веке. А с 1200 года она стала очень популярной в Бенгалии, переведена, естественно, на Бенгалии и Хинди. Это любимая книга Шри Чайтаньи. Это очень откровенно описанные эротические похождения молодого Кришны, и, как вы помните, по индийской традиции раса, читая это, ты должен это переживать. Поэтому все написано откровенно и сильно. В 9-10 веках на юге написано неизвестным поэтом Бхагавата Пурана, в котором предпринимается попытка сплавить многие традиции, религиозные и культурные, под именем Кришны. Поэтическое качество текста исключительно высоко. В Бхагавата Пуране Кришна предстает как главное божество из теологической стороны, из позиции почитания. 10 и 11 книги Бравата Пураны ⁇ самый подробный текст, описывающий пребывание юного Кришны в Аврадже Бринхавани. Именно в Бхагавата Пуране 1, 3, 27, 28, произносится впервые вот эта важнейшая формула «Кришна сту Бхагаван своям», Кришна сам есть Бхагаван, есть Бог, а никакой не Вишну его, его аватара. В другой части Багавата Пураны 10.33.36, говорится, «Тот, кто пребывает в сердцах всех телесных существ, ныне принял тело в игре и веселье». Кришна – это и Брахман, и единственная подлинная реальность. В 10.33.17 Багавата Пураны говорится, что игра Кришны с пастушками-молочницами Подобно игре младенца своим изображением в зеркале. То есть, это не одно и другое, а это все одно. Мы и Кришна – это одно, но в нашем визуальном мире наше изображение в зеркале и я – это разное. И вот эта любовь – это на самом деле любовь к себе божественному. Таким образом, Багавата Пурана открывает тайну кришнаизма. Это не какая-то там любовь, имитация любви каких-то пастушек к Кришне. Это на самом деле через этот образ, который мало посвященным дается вот как некая такая легендарная форма, прививается умение, учение любить божественное в себе, отбрасывая в себе небожественные И это и есть страсть. Как пишет уже известно нам Фрид Харти, это соединение Адвайты, то есть, когда есть только Кришна, да, чувственной пхакти, и отождествление Кришны с Брахманом стало исключительно популярным в Индии. Последующее развитие кришнаизма в Северной Индии невозможно себе представить без Бхагавата, Пураны. То есть, мы видим, что в пределе это адвайтистское даже представление о божественном в себе, но рассвеченное для людей, только идущих к этому высшему знанию, в прекрасные картины откровенно чувственной любви или пастушек к Кришне, поэтому, кстати, и гомосексуальные формы там присутствуют, хотя гомосециализм в Индии не приветствовался никогда, но там они присутствуют на этих храмах, к аджураку, потому что это тоже одна из форм страсти, которая позволяет человеку соединиться с Богом. Но на самом деле это все подводит только к одному, к единству, к единству сознания, что Ты и Кришна, одно, и Кришна – это истинное в Тебе. И ты его должен возлюбить всем сердцем. Это главный плод любви. Это главный ребенок, рождающийся от этой страсти. Ну а кроме того, это другое, это любовь, телячья страсть к младенцу. Кому этот образ ближе, пусть он его в себе культивирует, он приведет к той же самой цели, если он будет чистый и общем, такой бескорыстный. В Северной и Центральной Индии. Образы Кришны и его пастушек крайне популярны с первого века по Рождеству Христову. То есть, когда люди хотят объясниться в любви, они вспоминают эти образы. Они уже тогда вошли в жизнь. Главная возлюбленная молочница Радхика, Радха, или принцесса Рукмини – это даже не так важно. В Гитагавинде, написанной Джаядевой около 1185 года, после Рождества Христова в Пенгалии, описывается подробно ревность, любовь, примирение и страстное единение Радхи с Кришной. На севере Индии с 13 по XVII век культ Кришны и Радхи широко разветвлен в разных интерпретациях и разных богословских традициях кришнаизма. В Махараште, на юге Махарашты, в храме Пандхапур, почитание Кришны под именем Витхала или Витхоба. Мы встретимся с этим почитанием в народном индуизме еще. Его возлюбленные тут Рукмини, или на языке Маратки, Маратхи Ракхумай. Они, царица Вселенной и в видимой форме, предстают в храме Пандхапура. То есть, это и пастушка и пастушок, это Кришна и Радха, это великая божественная пара держателей и создателей Вселенной. Стотры, молитвенные восхваления на санскрите до сих пор очень распространены в Индии в отношении Кришны и Радхи. Вариси – это храм джак Анандха в Пуре, известный как место культа Кришны с 1600 года. Интересно, великий поэт Индии Кабир, родившийся в XIV веке в семье мусульманских ткачей, он стал учеником Рамананды. В пятом поколении учительства от Ламануджи и стал вишнуитом. Хотя он понимал, как человек очень глубокий и мистик опять же, мы, наверное, о нем еще будем немножко говорить понимал, что и в исламе, и в христианстве, которое было тоже ему известно, присутствует тот же Божественное, но иные к нему пути. Шри Чайтанья, котором я вам уже не раз упоминал, я не раз упоминал, который жил в 1486 1533 годах, он создал конгрегационное богослужение Кришны, где присутствует пение киртанов, хоровое пение с музыкальным аккомпанементом и ритмичными телодвижениями. Вот эта традиция конгрегационных богослужений Кришны, она сейчас стала всеобщей. Многочисленные поэты восхваляли и воспевали свою любовь в образах Кришны и Радхи или Кришны и иных пастушек. Неразделенная любовь и ревность тоже отливалась в эти образы. Прекрасный поэт Чандидас в Бенгалии около 1400 года после Рождества Христова, придворный поэт Видьяпати примерно в это же время, на Майтхиле, языке Бихара и Непала. В Гуджирате, в священном центре той самой Двараки, сын Валлапхи известного философа, да, Витхала создает религиозный центр кришнаизма. И принцесса Раджпутов, Мира Бай, жившая в 1500-1565 году, воспевает великолепных... В стихах свою любовь к Кришне, которая ассоциируется для нее с ее гуру. Кришна – идеальный герой индийской поэзии, индийской любовной лирики и индийской жизни, в которой любовь, поверьте, играет не меньшее место, чем в Европе, но она немножко по-другому вся ну, как бы оформлена, без вот этой, ну, я бы сказал, Некоторой примитивизации грубости современного европейца. Гита Джаядева на санскрите и Раси Каприя Кешавадаса на хинди поспевают вот эту любовь. Кришна Наяка – идеальный герой. Наяка – это центральное жемчужиного жерелья. Вот это идеальный герой индийской традиции. У последователей Валапхи отношения Кришны и Радхи – это хладини-шакти. Хладини – это блаженство, а шакти – мощь. Блаженство, рождающее мощь. И это понятно. Соединение Радхи и Кришны – это блаженство, майтхуна, половой акт, это наслаждение, сладость, как говорили об этом египтяне, да и мы тоже. А это рождает не слабость, не обессиливание, а невероятную мощь, потому что это соединение с Богом, это вхождение в Бога, это превращение двух в одно. Радха в ее сверхкосмическом образе Свамини Джи, объект почитания у последователей Валапхи. Их отношение с Кришной, отношение Шактиманы и Шакти, податели могущества. И того, кто передает это могущество людям. Поэтому, собственно, и мужчины в традиции Кришнаизма себя соединяют с Радхой, поскольку это они хотят получить могущество от Кришны, от Шактимана и стать одно с ним. Их слияние это адвайство, это недвойственность. Единство Кришны Радхи, как и Брахман, именуются у Валапхи. Сад-чит-ананда – бытие, знание, блаженство. Вот это единство категорий, опять же, которое нам напоминает на этот раз уже действительно, без оговорок, платоновские категории высшего познания, высшего бытия и высшего наслаждения. Веками кришнаизм был и остается песней любви. Любви, на котором говорят мистеры, и любви, которые описывают обычные люди, еще только делающие первые шаги в духовной жизни, но уже любящие и любимые своими прекрасными возлюбленными. Только в двадцатом веке Ганди и Тилак попытались придать Кришнаизму социально-политический аспект, как жертве и защите своего народа. Ну что-то из этого получилось. Самые красочные обряды Кришнаизма сейчас имеются в Сампраях Чайтанья, это Сампрая Гаудия, и Пушти это Сампродая Валапхи. Праздники Холи и Кришна Джан Маштами. Каждый день, 8 раз в день, в Сампродай Гаудие. Практикуется индивидуальная молитва, совершаются приношения и воскурения, и омовение образов Радхи и Кришны, и их переодевания. Главные празднества всех кришнаитов совершаются обычно в Брадже, вокруг Матхуры. Мальчики-брахманы дают представление о ребенке Кришне и считают себя его образами, сварупой. Также танцы и представления расы Лилы, там и драма как единство всех искусств, и образ Лилы как игры Бога. Исторический Бриндаван, который расположен вокруг Матхуры, это образ высочайшего бриндавана который расположен в Голоке, то есть в мире Го коров, да, в мире коров, но это вот в мире. Небесном мире, который намного дальше, чем небо Вишну Вайкунтха. Именно в этом представлении утверждается, что Кришна воистину больше даже, чем Вишну. Фридхарди, который много раз посещал, наблюдал, описывал, я подозреваю, что и соучаствовал в этих замечательных. В празднествах пишет, земной бриндаван остается центральным местом, с которым сливается мистерия вечной любви и соединенных с ней действий в мифическом брендаване. Пребывая тут, в брендаване, и мистически созерцая через песни и стихи Кришну и Радху, практикуя бхак-терасу, страстную любовь, мист обретает прямой доступ к божественному таинству любви. Вот на этом, дорогие друзья, я бы закончил нашу лекцию о кришнаизме интереснейшим, необычным очень, но в то же время очень закономерным явлением религиозного мысли, стремящимся через как бы воплощение во Бога самим достичь вот этого небесного божественного бытия через любовь и через единство. И в этом замечательный дар кришнаизма.